0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En el día de ayer hubo una sesión de trabajo convocada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico en la que eh, comparecieron las voces principales sobre lo que va a ser el policymaking, que dicen en inglés, es decir, los que van a tomar las decisiones de política pública del próximo... De esta venta y del, del futuro de Puerto Rico y sobre todo de la Autoridad de Energía Eléctrica, allí estuvo el director, el, perdón, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, hablando sobre el tema y estuvo el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión. Y estuvo también, esta mañana hubo en Nueva York una sesión de trabajo de la Junta de Supervisión Fiscal sobre el tema de energía eléctrica de la cual pues no hay tantos detalles todavía publicados pero yo estuve pendiente entre ratito y ratito de la mañana para orientar a esta hora ya de la tarde esa nueva faceta de la discusión sobre el tema de la autoridad rapidito de lo que surgió ayer en esa, o por lo menos ha trascendido públicamente con mayor notoriedad luego de la sesión de trabajo con la Cámara de Comercio ayer, es que la diferencia fundamental entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobernador de Puerto Rico en cuanto a la venta de la autoridad no es la venta. En eso están alineadas la, la Junta y el gobernador. De hecho, están bastante alineados también en los modelos que se pueden adoptar para ese tipo de transacción. Pareciera ser que la principal diferencia es una que a mí me parece que es poco importante, pero que parece que es donde quieren marcarse la diferencia. El gobierno ha propuesto disolver la comisión de energía que es esta entidad reguladora que apenas se acaba de crear con la ley 57 me parece que es eh, del cuatrienio anterior para regular la industria eléctrica en puerto rico pero sobre todo a la autoridad que es el proveedor único esa comisión de energía entre otras cosas regula las tarifas que se le cobran a los consumidores y hay una propuesta del gobierno de Puerto Rico que disuelve esa comisión de energía y se la entrega a una sombrilla reguladora en la que uno se tiene que imaginar que se va a crear esta supercomisión reguladora de electricidad, de servicio de teléfono, de servicio de cable y todos los entes reguladores, la comisión de servicio público quedará integrada, me imagino yo ahí, y todos los entes reguladores que el gobierno de Puerto Rico administra, siendo la más joven y la última de la lista, esa comisión de energía. El presidente de la Junta, Carrión, dice que él no está de acuerdo con la idea de hacer una sombrilla porque el regulador tiene que ser un regulador eh, para la Autoridad de Energía Eléctrica. Dice que es clave, lo voy a citar, porque nos conviene como consumidores, eh, consumidores de energía en Puerto Rico que esa gente va a velar por nuestros intereses y a la larga, escuchen lo que dice, a la larga y no se van a deber a la larga al político político que esencialmente los nombró. A corto plazo sí, pero a la larga no. Con esas declaraciones, a mí me parece que Carrión lo que hace es delatar la razón por la cual el gobierno ha decidido darle picota a la Comisión de Energía. El gobierno está buscando un ente regulador nuevo que sea afín políticamente al gobierno que es el principio contrario a la idea de la regulación, es decir, un ente regulador que es y que se debe políticamente a alguien, pues no puede cumplir su labor porque el ente regulador tiene que cantarlas como son, tiene que decidir en contra del gobierno y del gobernador que los nombró y tiene que hacer lo que tenga que hacer para cumplir la política pública. Y si es verdad que hay una nueva política pública, pues eso debiera estar desvinculado de la administración de turno. Pero el gobierno en todos estos proyectos de eh, consolidación, parte de lo que hay es echarle mano a lo que no le habían echado mano porque estaban en el puesto personas nombradas bajo la pasada administración. Hoy en Nueva York ha habido una sesión de trabajo de la Junta de Supervisión Fiscal en la que fundamentalmente lo que sucedió es que una serie de paneles de expertos sobre el tema, allí dieron su opinión y contestaron preguntas de la Junta, de los asesores de la Junta, como el señor Noel Zamot que es el, el, el asesor en proyectos estratégicos, y fundamentalmente allí escuchamos de todo. La única cosa que me pareció común esta mañana en los testimonios de un experto tras otro o un representante de grupos de trabajo tras otro, es la idea de que a la autoridad de energía eléctrica se la tragó la política partidista. No había que hacer un foro para usted descubrirlo, pero es interesante ver cómo esa es una opinión generalizada. Y todo el mundo estaba hablando de la despolitización, al punto que los representantes de la propia autoridad y de la junta de directores de la autoridad han tenido que prometer allí y revelar que están próximos a nombrar un nuevo director ejecutivo en propiedad y que ese nuevo director ejecutivo en propiedad lo van a tratar de sacar de los vaivenes de la política partidista. Así que me imagino que nombrarán a un extraterrestre, porque si van a nombrar a un puertorriqueño, eso está bien difícil a menos que sea que se ha abierto aquí el abanico de posibilidades y van a traer gente que no necesariamente sea de aquí. Entonces eso va a traer cuestionamientos sobre si conocen o no el sistema porque aquí siempre había, ha habido una excusa sobre el asunto de por qué es que tiene que ser de aquí todo. Pues claro, porque esa es la manera de echarle mano políticamente a todo. Escuchamos a los representantes de FEMA diciendo que la autoridad de energía eléctrica no sabe hacer nada prácticamente, que no han podido hacer nada bien Inclusive hubo una comparación entre el método de hincar postes en Puerto Rico con los de Islas Vírgenes y le echaron la culpa de la catástrofe de la desaparición básicamente del tendido eléctrico en Puerto Rico después de los dos huracanes del año pasado a que la técnica de hincar postes en Puerto Rico es mala y los postes se hincan mal. Eso era FEMA. Había Bimbaso limpio contra la Autoridad de Energía Eléctrica que obviamente ha estado en los últimos días funcionarios de energía eléctrica tirándole la, eh, no, le, no puedo decir eso al aire, pero tirándole la, el muerto encima al cuerpo de ingenieros en cuanto a la falta de material, en cuanto a la mala organización del, del proceso de restablecimiento del tendido eléctrico y de reconexión de los clientes en el servicio eléctrico. Y hemos escuchado también durante toda la mañana repetirse como un mantra la necesidad del regulador independiente. Andando el camino de que esto acaba de comenzar y de que el gobierno ya ha dicho que no tiene todavía preparada una propuesta para la venta de la autoridad y la concesión de, de, la, de la distribución de, y el sistema de distribución de energía en Puerto Rico, yo creo que el gobierno terminará en ese sentido haciendo lo que todo el mundo le está señalando que es el sentido común, que el ente regulador no puede ser un ente político, que el ente regulador tiene que estar dedicado a la cuestión de la energía eléctrica porque esto es un proceso complejo en el que se van a dividir el país en regiones, etcétera, etcétera, y ver cómo es que esto finalmente se va a lograr. Yo había tomado aquí unas notitas que quiero compartir con ustedes. Porque el gobernador dice ayer, después que sale del de foro de la Cámara de Comercio, hemos establecido, y lo estoy citando, y es parte de la consideración de la legislatura, unos proyectos de consolidación de las entidades reguladoras. No les va a quitar su propio peritaje. O sea, van a estar independientes en esa estructura solamente una consolidación administrativa pero después sí vamos a tener que trabajar lo que van a ser los principios de lo que se requiere para tener un ente realmente independiente, los componentes que ese regulador y que se pueda de ese regulador y que se pueda ejecutar apropiadamente. La pregunta es por qué tiene que ser después. ¿Por qué si ya se le va a meter mano a lo de la autoridad y toda la estructura no solamente de cómo se va a generar la electricidad y se va a distribuir y a cobrársele a los clientes, sino que ya de una vez también se le va a meter mano a la estructura reguladora. ¿Para qué tiene que hacerse ahora una cuestión de medio alcance, de, de interina en lo que entonces se sientan a ver después cuál va a ser la regulación? Mire, hágalo bien de una vez. El sentido común y la buena práctica, si de verdad lo que se quiere es procurar la competencia que ha hecho falta en términos del mercado energético en Puerto Rico, lo que dice es que mientras más independiente está el ente, es el ente regulador, pues más favorecidos salen los consumidores. Porque el ente regulador se siente con la independencia de tomar las decisiones de acuerdo a la política pública y la política pública, aunque sea en apariencia, no puede ser la del tajureo y el beneficio de los que vienen a hacer billetes con la venta y la privatización. Tiene que ser por definición de lo que es buena política pública a favor de los abonados de la autoridad. Yo creo que Eventualmente van a tener que entrar en razón y van a tener que hacer lo que es correcto. Ahora, me queda un minutito de este segmento, de como yo los he querido dividir para tocar otros temas en el programa de hoy. ¿Qué es lo que hizo la Junta hoy? ¿Y qué es lo que hizo el presidente de la Junta ayer, José Carrión? La, lo que hicieron fue comenzar a ocuparle el campo de la discusión de la venta de la autoridad al gobierno de Ricardo Rosselló. ¿Cómo y por qué lo pueden hacer? Porque el gobierno anunció la venta, pero no estaba preparado para el anuncio que ellos mismos hicieron. Se sentó el gobernador, prendieron las cámaras, el gobernador leyó un mensaje, dejó al país con la boca abierta, nadie pensaba que lo iba a hacer, nadie pensaba que iba a tener... Por ahí dicen ahora la babilla de, de vender la autoridad. Lo hizo, pero no tenía nada más. El anuncio estaba totalmente vacío, estaba hueco en términos de contenido. No había contenido. Lo que había era un, la, la, la carrocería. No había motor, no había asientos, no había instrumentos. Es simplemente la idea de cómo es un carro, ¿verdad? Y la Junta, que tiene intereses, y tiene intereses importantes y desde el principio ha dicho que esa es una de sus prioridades porque lo fueron también y lo es también de la legislación que la crea, de la legislación promesa, de la ley promesa y de los autores de esa ley que todas las semanas dicen algo sobre el sistema eléctrico en Puerto Rico y su eh, rediseño y, y, y construcción. Y por lo tanto, ahí hay una agenda privatizadora, hay una agenda de mercado, eso yo no estoy diciendo esto como una mala palabra, sino porque esa es la realidad. Puede ser bueno, pero esa, esa agenda existe. Y la Junta se dio cuenta que el anuncio del gobernador está hueco y le están llenando con vistas públicas, con la participación de Carrión, con las expresiones que Carrión hizo ayer, que son candentes sobre que la Autoridad de Energía Eléctrica básicamente ha sido y es un nido de malas prácticas y de atropellos contra el pueblo, recogiendo así lo que a mí me parece que es el sentir general de la población en Puerto Rico en cuanto a cómo se sienten con respecto del servicio de la autoridad, la Junta le está ocupando el campo al gobierno para tener el liderato en la discusión de este tema y dejar al gobierno rezagado porque le van a influenciar la, la, la opinión pública de tal manera que al gobierno no le va a quedar otra que moverse en esa dirección. Veremos si el gobernador finalmente da o no esa pelea o si yo estoy equivocado aquí. Pero es bien clarito. Se ve desde un avión a 33.000 pies de altura que la Junta está ocupando el campo de esta discusión. Falta un elemento aquí sobre el cual la Junta también tendrá que decir algo. Y es que ni en el foro de ayer, ni en la de esta mañana, usted oyó nada de los acreedores y bonistas de la autoridad. Pero en el tribunal donde se está decidiendo cómo se trabaja la deuda de la autoridad y se aplica la quiebra bajo la ley promesa a los activos de la autoridad los bonistas son los protagonistas junto con la Junta de Supervisión Fiscal la Junta no habla a nombre de los bonistas en este caso porque ahí hay una divergencia grande los bonistas y la Junta nunca pensaron me parece a mí que se iban a encontrar en el tribunal de quiebra pero así ha terminado. Y ese es el capítulo que aquí falta para cerrarle el cerco al gobierno de Puerto Rico. Y esta venta puede que primero termine mucho más tarde de lo que se ha anunciado y en segundo lugar condicionada por una gran cantidad de imponderables distintos a lo que son las ideas que tiene de política pública el propio gobierno de Puerto Rico. Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, voy a hacer un comentario corto sobre esto De hecho, ahorita traté de hacer un Facebook Live Pero la señal estaba malita y lo tuvimos que dejar para después. Esta tarde, cuando yo termine de poner notas, eso, pues, me hacemos un live y tenemos más tiempo para yo compartir con ustedes un poco el análisis sobre este tema. La prensa de ayer, sobre todo en la tarde, ya entrada la tarde bastante adelantada, comenzó a dar cuenta de que el administrador de la fortaleza, un señor que se llama Luis Martínez, le había pedido a los empleados de la mansión ejecutiva, entiéndase de la dependencia que se llama Oficina del Gobernador en la estructura gubernamental de Puerto Rico, que firmaran, firmaron un acuerdo de confidencialidad con 12 condiciones, más o menos, que les regulaban o le, de alguna manera les mandaban cómo podían hablar de las cosas que pasan en la fortaleza. Y uno pensaría que eso tiene que ver con un intento del, del gobierno, del propio gobernador, de proteger la faceta privada de lo que pasa en Fortaleza en términos alrededor de su familia y de los miembros del círculo íntimo suyo, hablando familiarmente, en exclusividad. Pero cuando uno se adentra en la orden, aquí está, la orden, o, o mejor dicho, el, el acuerdo de confidencialidad que se le circuló a algunos empleados ayer para que lo firmaran, pues ahí el asunto de la confidencialidad iba más allá de las cuestiones que son naturalmente confidenciales en el entorno del señor gobernador y entonces se hablaba, eh, entre otras cosas, de todo lo, como un asunto confidencial, todo lo que tenga que ver de, eh, con información sobre la oficina del gobernador, el gobernador Ricardo Rosselló y o oh, la primera dama Beatriz Areizaga y su familia, y además de eso, asuntos de índole financieros, económicos, gubernamentales, administrativos, ideas, procesos internos y asuntos generales. Y esto, vamos a decir las cosas como son, si esto se circuló ayer entre los empleados de Fortaleza, esto no fue la idea del señor Luis Martínez. El señor Luis Martínez es un burócrata que lo que hace es básicamente asegurarse que se compra, asegurarse que, la, que los reclutamientos de recursos humanos según se piden desde la oficina del gobernador se dan, que los carros están funcionando, es decir, que la mansión está atendida que está cortada la grama. Eso es lo que hace el administrador de Fortaleza. Si esto se estaba circulando entre los empleados del gobernador ayer, esto es una directriz y las directrices en Fortaleza o las da el gobernador directamente o las da el secretario de la gobernación en su nombre. Y no puede haber aquí más que dos posibilidades. O esto es un nuevo acto de estupidez de funcionarios que no entienden realmente su trabajo y que piensan que están en una empresa privada y que allí pues usted puede hacer este tipo de cosas y de verdad someter a acuerdos de, confidencial, de confidencialidad lo que pasa en la dependencia gubernamental más pública que tiene el gobierno de Puerto Rico. O, oh, lo cual a mí me parecería grave ya, lo que acabo de decir me parecería grave, porque la estupidez es un problema porque se convierte en errores, en falta de visión y en decisiones desacertadas y erróneas que al final a quien hacen daño es al propio pueblo y al propio país y en este caso al gobierno. Así que eso ya de por sí es grave, pero de lo contrario si no es eso. Entonces esto es un, simplemente un descaro de funcionarios que no respetan la institución para la cual fueron llamados a servirle al pueblo de Puerto Rico, y por ende no respetan al pueblo de Puerto Rico. Y eso ya denotaría básicamente una actitud realmente temeraria de un atrevimiento que no tiene precedente en la historia de Puerto Rico sobre cómo se ejerce la confianza que el pueblo le da en las urnas a un partido político cuando le... ¿Da la mayoría o le da la, 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 la mayor par, cantidad de votos para gobernar? Vamos a comenzar diciendo, porque lo que me quedan son un minutito o dos de esta sección, que no hay nada confidencial en Fortaleza, nada de lo que pasa en Fortaleza es ni puede ser confidencial. Usted puede, por razones de estrategia y de, de que las cosas se decidan y se decidan de la manera más conveniente para el país, Decidir no divulgar en un momento, por razones simplemente estratégicas, información sobre alguna decisión, pero eventualmente hay que divulgar toda la información sobre todas las decisiones que allí se toman. Ese es el derecho que tiene el pueblo. Esto es una democracia. No se le puede decir a nadie que su trabajo es confidencial. Lo que sí se le puede decir es que no ande por ahí chismoseando todo lo que se entera o todo lo que ve, porque hay una cuestión de sentido común, ¿verdad? De que, que tiene que ver no con confidencialidad, sino con confianza, que es diferente confianza y confiabilidad. Son dos cosas distintas. Como decía aquel secretario, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pues la confianza usted la tiene que eh, reclamar de los empleados que están allí y la inmensa mayoría de los empleados de Fortaleza son de confianza y tienen que responder a la confianza del gobernador, pero confidencial no es nada de lo que pasa allí. La única cosa que puede ser confidencial en Fortaleza es la vida privada del gobernador y de su familia. Y cuidado, porque el gobernador es una figura pública y está sometido, como estamos todas las figuras públicas, a un escrutinio distinto, aunque tiene derecho a privacidad, pero distinto. Sus hijos, su esposa, sí son personas que tienen quizás una protección mayor en términos de su privacidad y eso pues, puede ser confidencial. Pero nada más, ninguna decisión, ningún documento, nada de lo que allí pasa es confidencial. Y vuelvo y le repito, usted puede decidir no darlo a la luz en ese momento porque es una cuestión de implementación de política, de, de defender y de proteger los mejores intereses del país en un momento determinado en que si la información sale sin que esté completa podría ser más dañina. Pues eso sí se puede entender, pero eventualmente todos esos son documentos que en el momento que alguien los quiere examinar, tienen que poder examinarlos. Aquí lo que pasa es que el gobernador, y el entorno del gobernador ha quedado paranoico allí están cayendo cócteles molotov y bombas todo el tiempo y no necesariamente de la oposición sino de los propios miembros del PNP y de los que tienen ambiciones propias en el PNP y están al punto de la paranoia y entonces piensan que usted puede hacer una cosa como esa obligar a firmar un acuerdo de confidencialidad a los empleados y que eso no se va a saber o que nadie va a salir los mismos empleados lo divulgaron porque es que es una cosa absurda. Eso, o, o el que lo decidió no sabe nada de gobierno. O simplemente son unos descarados que no respetan al pueblo. Y lo peor de todo es que el gobernador ha tenido que darle para atrás a esto anoche, decir que lo desautoriza y detenerlo, y en el camino de hacer eso, reconocer que él no sabía que eso estaba pasando. En cuyo caso, el problema que les describí primero de posible estupidez por desconocimiento o de descaro, se complica aún más, porque entonces allí hay gente que se toman las iniciativas que son tan dañinas como esta para la imagen del gobierno y del gobernador por su cuenta y ni el gobernador se entera en qué país estamos viviendo así es como se bate el cobre en el gobierno de Puerto Rico la cosa me parece a mí que es mucho más grave de darle para atrás y de decir por ahora no va a pasar esto las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! Buenos días. Bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro. Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida.